0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto
1: en este capítulo número 14 de Voces en el Desierto. Héctor Huerta, gusto en saludarte. Hola Beto, qué gusto saludarte y tenemos un invitado muy especial, amigo de ambos. Luis Miguel Salvador, que nos da mucho gusto que nos acompañe Luis Miguel. Una gente también de fútbol que está muy enterada, que está, cumplió su carrera como futbolista, luego está cumpliendo una carrera importante también como directivo. Y qué gusto saludarte Luis Miguel, y qué bueno que nos acompañes en este Voces en el Desierto.
2: Al contrario, ¿qué tal Héctor, Beto? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto participar con ustedes en Voces en el Desierto, a ver a ver cómo nos va. <risa> nos veis muy bien, porque conoces perfectamente
0: el medio futbolístico mexicano. Luis Miguel, qué gusto saludarte como siempre. Te preguntaría, ¿qué opinas del planteamiento táctico de Gerardo Martino el día de ayer en el partido contra Argentina?
2: Hijo, la verdad me dio mucha tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque yo esperaba algo más. O, o mi anhelo era que México propusiera, que, que, que buscara algo. Sí, sí, cuando fue el sorteo, Beto Héctor, yo creo que cuando nos tocó este grupo, a lo mejor en el presupuesto estaba perder con Argentina pero después de ver lo que había sucedido en la primera jornada que pierde Argentina con, con el equipo árabe y que tenía la presión de que si perdía con México estaba eliminado del mundial yo esperaba que México fuera a buscar el partido que fuera a tratar de hacerle daño no jugar a esperar a, al empate, ¿no? cuando tú juegas al empate tu porcentaje de que puedas ganar es mínimo y tu porcentaje de que puedas perder es muy alto, porque cualquier detallito te cuesta el partido, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que en el partido contra Polonia, dentro de todo se vio un funcionamiento eh, bueno en medio campo y atrás, intensos, ganábamos los doble, los, las dobles jugadas, el juego aéreo anulamos al equipo de Polonia, sí nos faltó profundidad, pero el equipo se veía sólido intenso. Y hacer dijo, no sé, a mí me, me dio hasta coraje ver por qué cambiar ahora una línea de cinco contra Argentina, eh, jugar sin un centro delantero nominal, y darle, darle toda la iniciativa. Yo estoy seguro que los argentinos, cuando vieron que México jugaba así, ellos se quitaron mucha presión, dijeron, están jugando al empate.
1: Oye, Luis Miguel, eh, creo que coincidimos, Betty y yo, en la mayor parte de lo que de lo que tú viste, creo que vimos lo mismo un equipo sin aspiraciones de éxito, únicamente dedicado a, a destruir los ataques del rival para que estuvieran lo más lejos posible de su portería, sin ninguna pretensión de ir al frente, sin ninguna pretensión de generar fútbol en mitad de campo, los tres que puso el Tata Martino era quitar la pelota trabajar la pelota, desgastar al rival, pero no, no, no intentar algo para, para meterle una presión adicional al equipo argentino, si tú le haces un gol
2: les claro. complicas
1: totalmente la vida, y entonces ya para ellos hubiera sido este, esta, esta guerra mental de que sabes que estás muy cerca de la eliminación y cada minuto que pasa te va agotando más mental y físicamente. No intentamos nada, es que nos morimos de nada, Luis Miguel.
2: Totalmente de acuerdo. A ver, yo como te lo, se los comentaba, tú tenías presupuestado que podías perder con Argentina, pero ¿Sí? estaba ese ingrediente que había perdido, ¿por qué no arriesgar? ¿Por qué claro. no ir a, 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 a buscar, sí. o sea, eh, fracasa buscando la grandeza, ¿me explico? O sea, si le ganabas a Argentina, ibas a dar primero un golpe muy fuerte, anímico, te ibas a meter en, en el primer lugar del grupo con un porcentaje muy alto de calificar, ibas a dejar a Argentina fuera del Mundial, sin querer te ibas a cobrar una de las muchas que te han dejado ellos fuera, pero sobre todo, híjole, hay más de 40 mil mexicanos en Qatar, porque de repente dicen, es que hay que apoyar a la selección, no podemos decir eso, el apoyo está de sobra, hay más de 40 mil mexicanos allá, más todos los de aquí que estaban vi viviendo y viendo el partido, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no intentar algo más? ¿Por qué no arriesgar? Si lo tenía presupuestado perder, pues bueno, voy a arriesgar, voy a hacerle ese juego. A mí me hubiera gustado ver cómo reaccionaba Argentina si les hacíamos lo que tú dijiste, Héctor, el primer gol. Te puedo apostar claro. a que se volvían locos, porque ellos claro. creían esa presión de que quedaban fuera del Mundial sin perdida.
0: En el segundo tiempo, el equipo de Argentina, Luis Miguel, cede la iniciativa al equipo mexicano, pero lamentablemente el equipo mexicano no tiene generadores que pudieran poner pelotas para Raúl Jiménez, que resulta un jugador que hoy por hoy no está en buenas condiciones físicas ni futbolísticas, muy estático, desencanchado todavía Raúl Jiménez. En ese segundo tiempo, Gerardo Martino realiza cambios. ¿Cuál
2: es tu opinión sobre ellos? Es que los cambios los realiza ya que te meten el gol.
0: Claro,
2: antes, claro. Del gol antes del gol, a mí me llama mucho la atención, Beto, que los 11 mexicanos, estaban en su cuarto de medio campo, o sea, no estábamos ni, ni en medio campo, ni un poco eh, afuera el equipo, o sea, la línea de defensas estaba en el área y los delanteros estaban al cuarto del, del, del campo defendiendo y correteando, entonces, primero leímos toda la iniciativa argentina, ellos se dieron cuenta que nosotros estábamos jugando al empate, cuando juegas así, hay un, una desatención, un detalle y te dejan fuera. ¿Qué pasó? Se combinó le, ese momento que quedó libre Messi y en un momento que le diste libre, te hizo el gol. Ahí cambió todo, porque ahí ahora sí tuvo México con la obligación de ir a buscar el, el partido, cuando si lo hubiera hecho desde el inicio, no sé qué hubiera pasado. Los cambios, híjole, a mí me llamó mucho la atención que Todavía no veo al 100% a, a Raúl Jiménez. Todavía no lo veo eh, porque, bueno, si estuviera al 100% estaría iniciando los partidos. Eh, y yo creo que fueron ya más cambios a la desesperada que con una idea y un orden de cómo hacerle daño a Argentina.
1: Oye, Luis Miguel, tú fuiste centro delantero y en tu, me acuerdo que en tu época había, no sé, seis, siete centros delanteros para la selección nacional había una gran cantidad de jugadores en esa posición, pero hoy nos podemos permitir el lujo Luis Miguel, de, de, de desechar la experiencia de Chicharito Hernández o desechar el futuro que tiene Santiago Jiménez y el momento que vive desecharlos a ellos dos y llevar a un Ra Raúl Jiménez muy disminuido llevar a un Funes Mori que también viene saliendo de una lesión ¿no era mejor elegir otros jugadores en lugar de los que llevó el Tata?
2: Mira, a lo mejor Raúl eh, Rogelio eh, por el día a día están bien um, yo lo que no entendí es por qué no llevar a, a Santi Jiménez llevar cuatro delanteros, no pasa nada a ver, eh, en, en el mundial que me tocó estar, que fue en el de Estados Unidos los delanteros eran Zague Luis García Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez y yo o sea, éramos cinco delanteros que bueno, que ya en el último juego no, no jugamos ni ni, ni Carlos Hermosillo, ni Hugo, ni yo, eso es otra cosa, pero había cinco delanteros, tienes variedad, entonces yo creo que en ese sentido, yo sí le hubiera apostado eh, llevar a Santi Jiménez, aunque hubiera tenido que sacrificar un volante, o un defensa, porque tenías a alguien que viene fresco, que viene de hacer goles en la, en su liga, en los campeonatos europeos en los que está participando, y con el tema del chícharo, yo me iba desgraciadamente no tenemos los elementos o yo no los tengo los uh -huh. elementos de qué fue lo que pasó pero yo creo que ahí me voy más atrás es por qué no sanar esas diferencias que hubo o ese malentendido o la, la, la situación que haya sido por qué no buscar sanarla desde hace mucho, ya si después lo convocas o no lo convocas ya eso es otra cosa, pero sanar esas diferencias lo que necesitan las elecciones es que estén a plenitud todos los jugadores, para que en el momento que los necesites puedan ir al llamado, ¿no? Entonces, yo creo que esos detalles, tristemente, hoy te das cuenta que, eh, que ya es tarde, pero que ojalá sirva de experiencia para corregir y no dejar pasar tanto tiempo cuando haya ese tipo de diferencias.
0: El equipo mexicano, Luis Miguel, tiene que ganarle a Arabia y esperar el resultado del partido entre Argentina y Polonia, si es que quiere avanzar. ¿Ves factible la calificación todavía a la siguiente
2: ronda? es que está bien complicada la calificación, ¿no? Porque dependes del resultado de Argentina Polonia. Eh, si gana Polonia y gana México, califica a México. Pero también México se va a enfrentar a un rival que, que también aspira a calificar. Que si gana, califica directo el equipo árabe. Eh, Arabia Saudita. Claro. Sí, no, o sea, califica directo si le gana a México. Y México, claro. el equipo de, de Arabia Saudita, si gana, califica a Beto y México tiene muchas sí. combinaciones, eh, uh -huh. si gana Polonia, ok, si empata tiene que ganar creo que México por más de tres goles, si gana Argentina sí. por un gol, México tiene que ganar por, por cuatro, o sea, empieza a ver ya otras combinaciones que, que, que juegan en contra, ¿no? entonces sí lo veo complicado como mexicano, te lo juro, deseo que, que se logre, ayer yo estaba en la Ciudad de México y estaba caminando por, por la zona de Polanco, no sabes la cantidad de gente, de niños, de papás, de mujeres, con la camiseta de la selección, con banderas, dice ching O sea, el desánimo que tenía, ¿no? Entonces dices, hijo, darles una alegría creo que sería espectacular.
1: Oye, Luis Miguel, y eh, en ese sentido, eh, ¿tú crees que estos resultados que se están dando en la Copa del Mundo son eh, circunstanciales o son consecuencia de un proceso que se veía que, que ya iba mal que no iba a tener una buena conclusión y que luego ya las decisiones del técnico, desde la integración de los 26 y luego del manejo de los dos partidos, que los dos tuvo que intentar ganarlos de otra manera, ¿no? No como lo hizo. Eh, ¿Es consecuencia de lo que ya venía arrastrando hace un mal momento de la selección?
2: yo creo que dices lo correcto, se venía arrastrando todo esto. Yo te voy a ser honesto, yo, de los últimos que es año y medio, dos años, ha habido inestabilidad de resultados de la, de la selección. Una inestabilidad de funcionamiento, voy a dejar a un lado los resultados de funcionamiento, eh, muchos cambios, eh, no veías algo sólido, algo fuerte. Eh, llega la Copa del Mundo y la ilusión, como cada cuatro años, ¿no? que de repente llega el proceso previo, no se dan las cosas, y como fue en Rusia, que llega contra Alemania y gana, o sea, tienes esa ilusión. Con Polonia creo que, se, como te digo, se hicieron muy buenas cosas. Faltó profundidad. Faltó eh, generar opciones de gol, eh, generar jugadas. Eh, eso sí. Pero los viste, dice, dices, hijo, vi, vi un poco mejor a la selección de lo que venía siendo. Le vi una mejora. Pero después de ver, ahora sí, yo creo que ahí no los voy a juzgar. Los seleccionados se entregan, corren, meten, luchan. Pero el planteamiento o la estrategia que el Tata Martino buscó contra Argentina, creo que fue equivocado. Para mi gusto, eh, creo que fue equivocada. Yo, yo, la verdad, yo esperaba... Eh, volvimos a ver al México eh, temeroso, al México indeciso, al México que no, no le veías una estructura sólida para poder sacar el partido adelante. Exactamente, un equipo medroso y
0: agazapado, ultradefensivo, porque por, contra Polonia por lo menos se, se tuvo posesión se mostró personalidad, se impusieron condiciones, aunque no cayó el gol y faltó la concreción, pero fue muy diferente como apunta Luis Miguel, el planteamiento del día de ayer eh, ante la inminente salida de Gerardo Martino ¿hay algún técnico Luis Miguel que tú consideras que pueda ser el indicado para dirigir próximamente a la selección mexicana?
2: Mira, yo creo que terminando el Mundial las personas responsables de la selección van a tener que hacer un análisis minucioso y a detalle de qué es lo que quieren para la selección mexicana, qué es lo que queremos, un buen proyecto sólido, qué, qué es lo que buscamos de, de la selección, limar todas las esperezas que se tengan que limar. Creo que también tenemos como liga, como federación, como, como toda la gente del fútbol, ya tenemos que estar preparados para el cambio generacional es natural y lo ves en todos los equipos, ya tienes que ir cambiando, ya tienes que ir renovando, y creo que en México en ese sentido, a lo mejor eh, ya tenemos que empezar a tomar esa decisión, con pues miras al Mundial de, de, del 2026, que va a ser aquí, ¿no? Tenemos que empezar a estar conscientes que tenemos que ir renovando, tenemos que ir actualizando, pero lo más importante es, ¿qué queremos de nuestra selección? Y si vemos que eso que queremos no funciona, pues tampoco nos tenemos que aferrar ¿no? Y, y, y estar de tercos en la decisión cuando ves que el entorno y ves que el funcionamiento no se da pues a veces más vale cortar a tiempo y renovar como ha pasado en otros procesos a, a, a llegar a este momento que como decía hace ratito Héctor, ¿no? como que ya veías que todo esto iba a ser la consecuencia de lo que había sucedido en los últimos dos años entonces yo creo que sobre eso sobre ese análisis ellos tienen que ver ¿Qué opciones hay, ya sea en México como en el extranjero, no? O sea, aquí en México el Piojo ha sido uno de los que ha, eh, dentro de todo, hecho cosas diferentes con la selección y les ves eh, una situación distinta y proponer los partidos y en su estilo sí arriesga, pero aunque sea ves que intentan hacer algo, ¿no? Eh, también a lo mejor está ahorita el caso de, de Almada, de lo que ha hecho tanto con lo que hizo en Santos como lo que ha hecho en Pachuca. Y bueno, y también ver qué candidato de, de, de fuera de, de, de México podría gustarles a, a, a los de responsables de la selección.
1: Y Luis Miguel, también en un momento me acuerdo que el, eh, el Tata Martino hizo una declaración en una conferencia de prensa que decía que él no solamente tenía que ver el presente, sino el futuro del de la selección mexicana pero luego ves la lista de 26 donde no hay ningún solo jugador nacido de 2000 para acá es decir, no hay ningún jugador de 22 años o menos mientras que España vemos que, que Luis Enrique convocó a nueve jugadores nacidos del 2000 para acá es decir, una base de, de jóvenes muy importante, es sí le está apostando al presente y al futuro la selección mexicana no le apostó al futuro le apostó solo al presente y esto no, no le beneficia al fútbol mexicano a la larga ni le beneficia tampoco a la corta porque los resultados no han sido buenos
2: Sí, es lo que platicamos, yo creo que tenemos que estar conscientes que ya se va a ir dando ese cambio generacional que muchos de los que están hoy en la selección ya no llegan para el Mundial de, del 2026 y, y esas son de las primeras decisiones que se tienen que tomar, ¿no? o la gente responsable decir, pues ya hasta aquí, a lo mejor este grupo eh, ya llegaron tenemos que desde ya la primera convocatoria del 2023 empezar a tener la base, o sea, tener una base sólida. O sea, yo, a lo mejor, yo, yo, me, yo me aboco mucho, o recuerdo mucho en mi época de selección con Méfia Varón, que sea un partido de los que llaman moleros, pero un partido amistoso en Estados Unidos, donde fuera, había una base de la selección que era la misma. ¿Y qué pasaba con eso, Héctor, Beto? Y ustedes no me van a dejar de mentir. Era una identificación impresionante de la gente con la selección. O sea, toda la gente sabía quiénes eran los que integraban la selección, los veían a lo mejor al 80% en todos los partidos y le iba moviendo Ay. Mejía Varona 3, 4, 5, pero había una base sólida. Yo creo que eso es lo que le tienen que apostar a partir del 2023. Empezar a tener una base sólida, un cambio generacional con una base muy fuerte, que estén en todos los partidos de la selección, el negociar con jugadores en Europa, con todo eso, se tiene que dar, yo creo que ser, ser seleccionado es un privilegio y es un honor, se tiene que provocar ese derecho de, 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 de permanencia, ese, ese amor a estar en la selección, que si no te convocan un partido amistoso, le duela al jugador que no lo convocan, o sea, tenemos que generar eso, para que realmente el compromiso, la entrega desde un partido molero hasta un partido oficial sea total, que todos los jugadores estén a disposición del técnico.
0: Vamos a una pausa y seguimos con Luis Miguel Salvador en Voces en el Desierto el día de hoy. Los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. De regreso en Voces en el Desierto con Luis Miguel Salvador. Luis Miguel, ¿te gustaría... Eh, convertirte en el director de selecciones nacionales en el futuro?
2: No, bueno, eso, lógico, siempre es una ilusión que, que, que cualquier directivo quisiera, ¿no? Hoy está Jaime, Jaime Ordiales, que es una gran persona, un gran ser humano, que él tiene experiencia. Yo creo que, lógico, a Jaime ahorita le tocó ya un proceso en su conclusión del proceso, ¿no? Y era muy difícil para Jaime eh, hacer... Entonces, yo creo que a partir del 2023, yo estoy seguro que, que Jaime puede hacer muy buenas cosas, va a poder trabajar, ojalá que tenga ese respaldo para poder eh, decidir eh, que el técnico y empezar a, a tener esa ese análisis y esos debates respetuosos que debes de tener siempre con el técnico sobre jugadores y por qué este sí, por qué este no, o sea, tienes que hacerlo para sacar las mejores conclusiones, y, y en mi caso, si en un futuro se presenta la oportunidad, es como un llamado a la selección, no le puedes decir que no, o sea, sería un orgullo, un honor, pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá, pero por el momento yo creo que eh, a Jaime hay que apoyarlo, porque él va a tener que iniciar este nuevo proyecto.
1: Miguel, también esto que hablabas hace rato, este sentimiento de pertenencia, este, este, este representar a la selección mexicana como, como un gran honor, eh, no le haces el favor a la selección, al contrario, la selección te premia el momento que vives en tu club y, y al convocarte te, te demuestra que estás por buen camino tu carrera. Y, pero hay muchos jugadores que parece que le hacen el favor a la selección con ¿no? ellos, eh, unos que se sienten ya indispensables, que hacen sus grupos y que en ese grupo solamente admiten al que quieren. Se tienen que acabar todos estos fotos de poder, poder dentro de la selección, ¿no, Luis Miguel?
2: Yo creo que se tienen que poner las reglas claras. Ser seleccionado es un honor. No le puedes decir que no. Y el que le diga que no, pues ese ya está descartado en todo el proceso. No podemos estar... Y a lo mejor hasta darlo a conocer, este jugador no quiere venir. Tampoco pueden los jugadores poner condiciones. Claro. Yo creo que... Que, que una selección, hay una, un cuerpo técnico responsable y él es el que toma las decisiones y él es el que decide. Nadie, aparte de él, puede tomar decisiones, ¿no? Y el jugador, yo sigo creyendo que le tiene que regresar ese deseo, ese, ese amor, ese derecho de, 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 de pertenencia, de ser seleccionado nacional. O sea, que, que, que lo anhele, que no lo vea como una carga, que lo vea como... Como, como algo en su carrera. O sea, yo el otro día veía a Alexis Vega llorar al, cuando estaba cantando el himno. O sea, ese sentimiento en cualquier deporte de representar a tu país y estar oyendo el himno es, 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 es lo más grande que le puede pasar a, a un jugador de fútbol. O sea, ¿cuántos quisieran estar en un mundial? Y no todos pueden. Entonces, yo creo que todo eso lo tienes que retomar y tienes que trabajarlo para que todos quieran lo quieran y lo deseen, y, y quitar, a lo mejor si hay malos vicios, dejarlos a un lado, poner reglas claras desde el inicio, y el que, ahora sí que así debe ser, el que le quiere entrar con las reglas claras, bienvenido, y el que no quiera, se pues hace a un lado, o sea, jugadores va a haber, y a veces es mejor los que quieren, a pesar de esas reglas, que no tengan la calidad, que si hay unos que tienen calidad y se ponen esas reglas, ¿no? Los defectos
0: que tiene la liga, como la multipropiedad, el sistema de competencia, el que no haya ascenso y descenso, la cantidad enorme de extranjeros, ¿esos defectos se reflejan en la selección nacional?
2: Mira, yo, yo sobre todo el tema de, del ascenso y el descenso creo que debe regresar. Porque hiciste un. Se partió la, la, la liga, la primera división, entre un grupo de, de equipos poderosos que van a estar peleando arriba. Y un grupo de equipos que antes en un torneo se jugaban dos torneos, tal cual es el torneo que los que están calificando y los que están uh -huh. con el riesgo. Y era para los aficionados, para todo, era muy atractivo. De repente había más gente en los estadios de los juegos que estaban peleando el descenso que en los juegos que estaban peleando calificar. Y eso exigía a los equipos, exigía a toda la, la estructura del fútbol mexicano. Yo creo que al quitarlo, pues ya hay grupos o hay equipos que a lo mejor ahorita, como no tienen ese riesgo. Pues no lo invierte, ¿no? No, 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 no hay esa exigencia. Yo creo que ese ese sería un punto bien importante. Lo de ¿Los extranjeros? Veto en todas las ligas hay muchísimos extranjeros. En en España, yo le llamo en España para mí es extranjero el que juega con pasaporte europeo. O sea, no porque tengas el pasaporte europeo no eres, o sea, o, o no te consideran. Para mí yo los considero. Y, y en todas las ligas hay muchísimos extranjeros y eso le debe servir al mexicano para competir, para mejorar, para, para crecer. El tema es que muchas veces creemos que hay, hay muchos extranjeros, entonces se le está quitando la oportunidad al jugador. ¿Por qué? Si un jugador mexicano tiene calidad, le van a dar la misma oportunidad. El chiste es que quitemos de repente muchos tabús que tenemos de, de ese tema. A lo mejor dices, hay muchos extranjeros, bueno, Acuate que estaba el proyecto de ir, de ir disminuyendo, ¿no? Por torneos. Ahorita se suspendió, pero creo que sí va a llegar a tener máximo siete extranjeros. Bueno, ya hay, hay un plan para eso. Pero yo creo que también va mucho de la mano de que el futbolista mexicano, en una selección no tienes extranjeros. O sea, tienes eh, mexicanos o en su caso nacionalizados. Entonces... En la selección hay 25 lugares, hay que ganarse ese con, con tu rendimiento en el equipo, ¿no? Y yo creo que es como en todo, hay jugadores que cuando están rodeados de jugadores extranjeros de calidad, su, su potencial sube muchísimo.
1: Y Luis Miguel, y, y bueno, hemos hablado mucho de lo del Tata Martino, pero ¿tú crees que a nivel de Federación Mexicana de Fútbol y de Comisión de Selecciones Nacionales, también hay que atribuirle responsabilidad del desenlace que tenga esta Copa del Mundo?
2: A ver, yo creo que todos estamos, todos en la estructura del fútbol, también los equipos, todos los que formamos parte, eh, tenemos un porcentaje de responsabilidad. Yo creo, yo creo que hubo épocas en, en la federación, en el fútbol mexicano, que se acuerdan que había un comité de selecciones nacionales integrado sí. por miembros de, de diferentes equipos. Yo creo que eso, se, eso era muy bueno. ¿Por qué? Porque era una a lo mejor era un grupo de debate que ayudaba a tomar las mejores decisiones, que oías diferentes opiniones, que el director de selecciones nacionales se sentaba con ellos y podía platicar, debatir, analizar y bueno, ya después como director tomarás tú la decisión pero yo creo que el sentir también eh, que el director de selecciones nacionales se pueda sentir arropado por un grupo una comisión de selecciones nacionales que estén con él en todo este proceso creo que sería muy bueno, creo que ayudaría porque ahora normalmente el director de selecciones nacionales está solo, está uh -huh. solo y, 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 y está ahí, a veces está solo y alrededor no tiene, no tiene gente, entonces yo creo que si se le puede eh, ¿cómo se le puede decir? Proteger o, 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 lo, o lo puedes rodear de gente que construyan junto con él, puede ser muy positivo.
0: No puedo dejar de preguntarte si existe la posibilidad de que te conviertas en el nuevo director deportivo de La Máquina Cementera.
2: Beto, mira, la verdad estoy bien agradecido que, que mi nombre suena o que me tienen considerado. Al día de hoy no, no he tenido ningún, ninguna llamada, ningún ahora sí que entrevista. Eh, no pierdo la, la, la ilusión. ¿Por qué? Porque oigo programas, oigo leo y, y se menciona que todavía no, no han tomado decisiones, que todavía están analizando. Entonces, si se presenta algún día esa posibilidad, yo estoy en toda la disposición de sentarme a, a platicar, ¿no? Mientras, pues nada más me queda a mí esperar, seguir, seguir con mi día a día. Y si en un futuro cercano, mediano, corto, largo, se presenta alguna oportunidad con Cruz Azul o con otro equipo, con todo gusto, yo creo que regresar, a, a, a una primera división eh, me encantaría Oye Luis
1: Miguel y ahora eh, que colaboras con, con Yucatán eh, en realidad eh, tu posición ahí, cuál es, qué haces eh, qué intentas con este equipo cuál proyecto tienen porque tú que eres gente de fútbol seguramente estás proyectándolo mucho más allá de lo, del simple día a día no
2: Sí, a ver, es, cuando me invitaron el equipo estaba en problemas de descender a segunda división me invitó el dueño, no lo conocía, me invitó un diciembre del 2018 porque el torneo que empezaba en enero del 2019 era el último lugar del porcentaje. Me invitó y, y la verdad, yo dije, pues está, está padre el reto, ¿no? Yo me inicié en la, en la liga de ascenso, en ese tiempo era la segunda división y dije, bueno, era regresar un poquito a, al entorno, a las bases, ¿no? Eh, la gente no creía que después de estar en Monterrey cómo después de estar en Monterrey iba a estar en un equipo de, 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 Liga, de, de, Liga, de Liga de Ascenso en ese momento. Mm. Pero mm. a mí el reto, dije, si no, luego yo lo va a hacer alguien más. Y yo tenía que asumir ese reto. Y ese torneo que empezamos como siete puntos abajo del, eh, abajo del lugar eh, del equipo que estaba arriba de nosotros, acabamos como ocho, nueve puntos arriba y jugamos la semifinal con San Luis. Se van a acordar que el San Luis ese año ascendió nos ganó la semifinal a nosotros ¿no? y desde ahí empezó el ir construyendo un proyecto serio que vaya de mediano a largo plazo la estructura, hoy tenemos equipos de todas las categorías, sub-20, sub-17 sub-15, equipo femenil eh, la estructura se ha ido ahora sí que fortaleciendo y lógico, manejas otros presupuestos eh, son otras estructuras totalmente diferentes a las de la primera división pero ahí vamos, ahí vamos construyendo dentro de, de ese presupuesto, formando un equipo que, que el día de mañana, eh, pues, si se da ese ascenso, irlo preparando, ir preparando a la plaza e ir cumpliendo con todos los requisitos que hay para que el día que se pueda abrir el ascenso, nos puedan tomar como una plaza. Ya ves que aparte de los temas administrativos, hay muchos temas deportivos que tienes que tener categorías inferiores, todo eso, todo eso ya lo tenemos, ya tenemos equipo femenil. Entonces, esa es, esa es la apuesta. No sé cuándo vaya a, a dárselo del ascenso y descenso, pero mientras tenemos que seguir trabajando, seguir formando un equipo, ya veces a prueba y error y vas creciendo y vas haciendo las cosas para estar preparado. Si te parece, puede ser Atlante y Yucatán,
0: no sé si te guste la idea.
2: Sería equitativo
0: eh, para las dos no. partes. Eh, estaría
2: padrísimo que los dos equipos... A ver, el Atlante es un equipo de tradición. Juega eh, uh -huh. en el Estadio Azul, que yo siempre he considerado que el Estadio Azulgrana. Claro. Es, es, el, es el estadio donde mejor se ve el fútbol. Estés donde estés, lo ves espectacular. O sea, aunque estés hasta arriba, el estadio se ve muy bien. Sí. Eh, la tradición que tiene. Y yo creo que Mérida la ciudad tiene todo para para hacer una plaza eh, desde aeropuerto la conectividad eh, lo que es hoteles o sea, todo lógico somos un equipo de, de liga de, de ascenso no que tenemos muchas cosas que corregir todavía es cierto pero si no te dan la oportunidad cómo vas a ir creciendo y cómo vas a ir sí. eh, mejorando muchas cosas no claro o por otra de mi parte tienes, sí perdón además de además de que tienes una afición muy fuerte, o sea, eh, acuérdate que los equipos de liga de, la mayoría de los equipos de liga de expansión están en plazas donde no hay fútbol de primera división ahí hay mucha sí. afición y esa, y esa afición la cada escala, tenía la Zacatecas, misma afición que la afición sí. de los equipos de primera división sí. de que, oye, voy a ver a mi equipo a ver si tiene la posibilidad de ascender y, y, y para ellos era también importante ir cada 8, cada 15 días a apoyar al equipo, entonces yo creo que hay toda una estructura atrás que se podría beneficiar también desde luego, Héctor, perdón, solo quería preguntarle por último de mi parte eh, sí. a Luis Miguel, si
0: consideras que Funes Mori debe ser el indicado para iniciar contra Arabia pasado, el, el próximo miércoles.
2: Sí, yo sí, yo no dudaría. Yo conozco a Rogelio, yo lo, yo lo traje a Monterrey. A ver, nadie puede dudar de la capacidad goleadora que tiene Funes Mori, es el máximo goleador de la, de la historia del club de fútbol Monterrey. Yo creo que lo que puede ayudar tanto para jugar en equipo como él, su presencia en el área, eh, es importante porque aparte te ayuda en la presencia en las dos áreas, tanto ofensiva como defensivamente, ¿no? Entonces yo que conozco a Rogelio, creo que podría ser el indicado de iniciar contra, contra el equipo árabe eh, eso sí como cualquier delantero necesita que le genere balones. opciones de gol, ¿no? Claro. Que, que le lleguen balones pero lo que te ayuda Rogelio es que te va a aguantar muchos balones, te puede generar faules, te puede darle un respiro al equipo si aguanta el balón y, y hacen un foul, o sea, te puede contribuir, yo, yo ahorita en estos momentos, aparte no tienes mañana Beto, sí, no, más que nunca tienes que, tienes que arriesgar, tienes que ahora sí jugártela, ya, ya si pierdes contra el equipo árabe, de todos modos ya estás fuera, entonces, hoy tienes que jugártela el todo por el todo. Oye,
1: Luis Miguel, y ya mi última pregunta también. Eh, este partido contra Arabia Saudita, ¿le puede dejar al fútbol mexicano eh, una vez concluido el Mundial eh, lecciones importantes que nos sirvan para el futuro?
2: Sí, sí, muchas, muchas. Lo que hablamos hace ratito de los procesos, tenemos que saber detectar cuando un proceso no está funcionando o no está viniendo con una regularidad. Yo siempre creo que los procesos, aunque sea, aunque sea poco, pero siempre tienes que tener un, 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 un crecimiento o tener, o que si ves el funcionamiento de la selección, digas, oye, qué bien, mira, sí tuvo algunos errores, pero le estás viendo algo, la propuesta, la, las formas. Yo, yo, yo soy un convencido, mira, el fútbol puedes ganar, empatar o perder. Son los tres resultados que tienes en un partido, pero el cómo es bien importante. Hasta el cómo ganas es bien importante. Entonces, creo que esos son los detalles que, que tenemos que que analizar o se tiene que analizar eh, y, 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 que, y que nos deben de servir. O sea, lo más importante es saber detectar cuando estás viendo que no está caminando algo como debería, saber tomar las decisiones. Protégete, te tienes que proteger a lo mejor en el mismo contrato, como lo quieras ver, pero te tienes que proteger, porque si no lo haces, después puede pasar en que te entercas en una situación y estás viendo que viene de caída, estás viendo que no está funcionando y, y, y no se toman las decisiones, yo creo que este proceso puede ser un parte de dentro de lo malo ojalá sea algo que le podamos sacar y todas las personas responsables le puedan sacar eh, las conclusiones y el aprendizaje fundamental para lo que viene, para corregir y para mejorar y potencializar lo que pueda venir en un futuro. Luis Miguel Salvador, muchas gracias por acompañarnos en Voces en el Desierto al contrario Beto, Héctor, muchísimas gracias un gran gusto y bueno esperemos que el miércoles tenga una alegría aunque no nos alcance pero ver algo diferente de la selección mexicana.
0: Correcto, Luis Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias.
2: Al contrario. Muchas gracias,
0: un abrazo. El podcast de voces en el desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx